0: Yo vine para preguntar, dice el escaramujo. Que todos podamos la contar la propia casa, historia es lo que sana es oscura, y repara.
1: Qué la luna es blancura, que
0: saber la no es puede pasar. ser lujo. Te invito, invitamos. Enlaza, poder decir, por la 101.9 FM al toque. Y porque el
1: escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo, yo vivo de preguntar, saber no puede ser
0: lujo. Hola, hola. Bienvenido, bienvenida. Una verdadera alegría volver a este espacio. No los abandonamos, nos tienen que reconocer eso. Estuvimos eh, repasando durante el verano algunos programas que habíamos hecho durante el año. Y ahora volvimos y volvimos con todo, volvimos en vivo, estamos inaugurando el vivo de la FM 101.9, con este poder de decir el primero del año 2023. Y claro, claro, que saber no puede ser lujo y por eso siempre vamos a estar Defendiendo este espacio en el que nos damos el lujo de poder decir Y no solo nosotros de este lado, sino también y sobre todo La gente linda que se suma a la invitación cada semana Hoy vamos a poner sobre la mesa un tema que viene estando en el centro del debate Ojalá no se vaya de ahí ...por mucho tiempo, al menos hasta que las cosas empiecen a cambiar de a poco. Realmente me parece urgente que algo empiece a cambiar en ese sentido. Es imposible no sentirse afectado cuando uno se entera de situaciones... ...como las que lamentablemente se reflejan frecuentemente en los portales de noticias... ...en las que un grupo de jóvenes atacan violentamente a otra persona. Ya de por sí es difícil imaginar por qué alguien puede atacar violentamente a otra persona y más difícil aún cuando se trata de un grupo contra otro que queda indefenso por el solo hecho de la diferencia numérica entre uno y otros. Y sí, El caso de Fernando Baez Sosa es el que todos conocemos, el que nos tuvo en vilo las últimas semanas por el desarrollo del juicio y es el que nos ha llevado a poner este tema en debate, como decía al principio, pero lamentablemente no es el único. Incluso mientras se desarrollaba el juicio, nos sorprendían los portales de noticias con casos similares al de Fernando con resultados que por suerte no fueron fatales, que pero por eso no quiere decir que no deban preocuparnos. Incluso en estos días, en General Villegas, Lucas González podría haber sido otro Fernando, ya que fue agredido a la salida de una fiesta de manera salvaje por un grupo de otros jóvenes, lo que derivó en que fuera internado en terapia intensiva y que estuviera luchando por su vida. Pero frente a esto, y fue muy frecuente escuchar por estos días eh, preguntas sobre lo que pasó con Fernando Baezosa, buscar respuestas cuando veíamos otros casos similares, al mismo momento que se desarrollaba el juicio eh, la frase común era che, no aprendimos nada, no estamos aprendiendo nada y por esto es que creo que todas estas situaciones lo menos que pueden hacer es interpelarnos Llevarnos a preguntarnos qué nos pasa como sociedad. Qué grado de violencia está circulando para que esto ocurra. Hasta dónde alcanza la responsabilidad de los distintos actores, los propios jóvenes, sus padres, los organizadores de las fiestas, la gente que trabaja en los boliches, los funcionarios. No sé si vamos a encontrar las respuestas a todo, pero al menos... Vamos a seguir con el debate y lo vamos a hacer nos solos, por supuesto, porque necesitamos ayuda. En este caso nos va a ayudar nuestra invitada, la licenciada en Psicología, Mariana Gutiérrez. Y vamos a pedirle que nos ayude a entender un poco qué hay de fondo en este tipo de situaciones a la que nos estamos refiriendo. Mariana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
1: Un placer estar acá inaugurando con ustedes este espacio, así que la agradecida soy yo y y toda la gente de Prana que es a quien yo represento en este momento.
0: Vamos a empezar por ahí entonces, Eh, eh, la visita es en representación del Centro Integral Terapéutico Prana. ¿Qué es lo que diferencia a Prana de otros centros de este estilo?
1: Bueno, en realidad somos un, un grupo bastante amplio, casi 20, 23 profesionales, eh, todos abocados al tema de la salud. Yo pertenezco al área de psicología, donde somos nueve psicólogas trabajando eh, y también hay nutricionistas, psicomotricistas, psicopedagogas, pediatras, psiquiatras, infantos juveniles y un área eh, también relacionada al bienestar, donde ahí eh, tenemos una dermaesteticista y una profesora en yoga. O sea que la búsqueda es el bienestar integral del ser humano. Y bueno, nos vamos dando cuenta que trabajamos intensamente todas y que hay una gran necesidad en, en la comunidad eh, de ir en búsqueda ¿no? de estos espacios de análisis para intentar mejorar nuestra calidad de vida y, y de eso se trata Prana.
0: Hablando precisamente de esto, de abordajes integrales y de entender... Eh vamos no solo al ser humano como un ser integral, eh, con distintos aspectos para trabajar, sino también a los seres en relación. Eh, ¿Cómo te interpela esto que está pasando y que yo planteaba desde el principio y que nos lleva al debate a partir del juicio por lo que le pasó a Fernando? Eh, ¿Desde dónde hay que intentar entender esto? Hay que empezar a intentar entender esto.
1: Mira, si vamos directamente al origen de esto, yo te tendría que hablar del lugar que ocupa el hijo en el seno materno, que es la célula madre de esta sociedad. Es la prioridad, es un hijo mirado, es un hijo amado, es un hijo esperado, porque el ser humano no nace violento, se hace violento. Y la violencia se puede ejercer de diversas formas. Pero podría decirte que una de las iniciales es la no mirada de quien cumple la función materna. Entonces, cuando ese niño crece así, sin eje, sin ley, que la ley también le enseña el quién quien cumple la función materna. El niño nace sin saber qué está bien, qué está mal. Y esto va de la mano con los límites. Y los límites van de la mano del amor. Entonces la mamá no deja que el niño toque el enchufe porque sabe que eso es peligroso y es un límite. Y así entonces vamos educando y planteando lo que sí, lo que no, la ley. La vamos incorporando y es un modo también de ir enseñando lo que es la responsabilidad a medida que ese niño va creciendo y se va convirtiendo en más grande.
0: Cuando hablas de responsabilidad materna, ¿Se refiere a la madre particularmente de ese ser? ¿O ahí está la responsabilidad compartida madre, padre o quien ejerza esos Totalmente. roles? Totalmente,
1: es el seno familiar.
0: Eh, hablamos siempre de función
1: materna porque no, no es solamente mamá quien, quien puede gestar o parir, sino quien cumple esa función ¿no? de, de, de maternar y de paternar. Y entonces también ahí están los referentes, los modelos. Y estamos viviendo en momentos de relatos salvajes, ¿no? Que también es un film argentino que pone sobre la escena la locura cuando se nos escapan todos los caballos desbocados. Eh, Y bueno, un papá que va manejando en el auto con su hijito atrás y de pronto frena en la esquina, insulta, baja como un loco, quiere agarrar las trompadas, está dando un mensaje. Ese niño está absorbiendo. El niño es una esponja. Entonces no se puede vivir sin ley.
0: ¿Cómo entra en esto, eh, no sé si coincidirás o no conmigo, que vivimos en un sistema que provoca mucha insatisfacción? No necesariamente y no en todos los casos, pero en general hay muchas personas que no logran realizarse, que no logran conseguir lo que quieren a la hora de satisfacer su necesidad como ser, porque tienen que atender a un montón de otras cuestiones. ¿Está en esto también eh, en en el origen, digamos, la insatisfacción que provoca este sistema tal como está planteado, crees?
1: Vuelvo siempre a la familia, el sentido de la vida. El sentido se lo enseñás a tu chiquito cuando le das por primera vez que cuide una mascota, que reguemos juntos las plantas, que amemos los animales, que respetemos al compañero. Estamos inmersos en un sinsentido. Por eso hay tanta frustración. Estamos también sumergidos en un sistema donde todo es compre ya, tenga ya. Y hacemos un listado de prioridades donde, suponte, eh, bueno, eh, el, el trabajo, el auto, la casa, la lancha, el perro, el viaje, el, el, y al final viene el hijo. Bueno, ya arrancamos. Imagínate cómo arrancamos. Claro. ¿Qué lugar tiene ese ser humano? Porque además la concepción de hijo eh, viene antes de concebirlo. Desde el psicoanálisis, la ideación que tenemos de hijo ya lo constituye. Entonces, si en este concreto, lo dejo en la última eh, línea del listado de prioridades, y bueno, ¿cómo estamos como sociedad?
0: Vos hablabas recién de límites como algo muy importante y relacionado con la ley y, y imagino con el orden, lo que nos ordena, ¿no? Hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. ¿Qué pienso cuando te escucho en ser padre, esto eh, que no te dan ningún manual, ¿entendés? Para ser padre. Entonces... Eh, lo de los límites, que es algo que lo decimos todos, estamos eh, dando a luz, venimos dando a luz una generación que no reconoce el límite, porque no se lo estamos poniendo, básicamente, uh-huh. que, eh, no sé, no soy amiga de los consejos, pero, ¿qué recomendación o por, dónde está eh, ese termómetro que nos puede decir a nosotros, porque no es tan claro en la relación con el hijo eh, cuándo, cómo, poner el límite. Sí, 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 es difícil.
1: Uno apela siempre al sentido común. Por lo general tiene el libro gordo de Petete con el hijo del vecino. Claro. O antes de ser padre. Tal cual, tal ¿Sí?
0: cual, tal cual.
1: Pero um, tiene, que tener, tiene que ver con las convicciones propias que tiene eh, quien cumple esta función, como te digo, y de un orden, orden. Cuando hablo de orden, hablo de rutina, hablo de, de, de horarios. Y por sobre todas las cosas, hablo de modelos. Hablo de, más de, de mi hacer que de mi decir. Porque voy a poner ejemplos bien domésticos sí, para por que favor. sea bien ilustrativo. Sí, sí, sí. Si yo quiero que mi niño a las nueve y media de la noche ya esté acostado y la casa sigue funcionando hasta las dos y media, con pantallas, con... Es incoherente pues yo tendré que apagar, por lo menos hasta que se duerme el niño, ¿no? Eh, Si yo no quiero que el niño coma eh, comida chatarra, y bueno, tendré que hacerme un pequeño curso para hacer, ¿viste?, una tarta de verduras, y él me tendrá que ver comer a mí la verdura. Pero para todo eso yo tengo que estar convencida, porque es en esa ambigüedad que tiene el adulto, donde termina dándole el teléfono, para que la criatura ya no moleste y él pueda seguir con otras cuestiones. Entonces, me parece que lo que no está claro es el compromiso que uno asume cuando decide ser padre. Obvio que no va a tener ninguna fórmula, pero de la mano del amor va a ir el límite. Y si va juntito, eh, hay menos posibilidades de que nos podamos equivocar. Porque cuando vos decís, eh, no lo voy a dejar eh, que juegue con fuego, que haga experimentos. Estoy poniendo un libro, estoy convencida de eso, no le voy a dar claro. un encendedor a una criatura de seis años. Y es, esa convicción hace que vos ni lo dudes. Eso habría que trasladarlo a un montón de otras cuestiones. Y volviendo al tema puntual también de la adolescencia y de la violencia, algo que a mí me ha quedado así como resonando también, es el tema de la autoestima que uno tiene que ir formando en un hijo para que crezca armadito por dentro, porque si no, con esta búsqueda de pertenecer, que es propia de la adolescencia, me dejo arrastrar por otros comportamientos que a veces me pueden llevar a una tragedia, como es el caso de Fernando. Hay chicos que por ahí, por ser del grupo, toman, por ser del grupo y peguemos, y por ser del grupo, y bueno, y vamos para allá. Cuando... Yo no me siento valioso para alguien, necesito que alguien me reconozca. Necesito pertenecer a ese grupo. Entonces, vuelvo a los padres. Un papá que confía en su hijo, un papá que le hace sentir que es importante, que es lo primero en su lista. Es más difícil que pueda llegar a vivir una situación tan lamentable como la que han vivido Fernando bonito que no va a volver nunca más y que no no, no hay palabras que puedan describir lo que queda para esos papás pero los otros han quedado muertos en vida ellos junto a sus familias y habrá mucho que interpelar y mucho que analizar pero es la otra cara de la moneda que a mí me deja un signo gigantesco de interrogante de decir qué qué, qué va a ser de esos adolescentes con una vida sin sentido
0: Creo que eh, muchas personas nos encontramos en esa situación de lamentarnos, por supuesto, por Fernando y eh, desear que eso nunca hubiera sucedido, pero también no puede no tocarnos lo que ha pasado con todas esas vidas. O sea, son muchas vidas arruinadas entre las vidas de los jóvenes Y las de los padres, esas familias, ¿estamos tratando a nuestros hijos como trámites? Y a veces, a veces pareciera, ¿no?
1: A veces no no, no tomamos dimensión de lo que significa formar un ser humano para ponerlo en esta sociedad. No, No llegamos a dimensionarlo porque tampoco vamos en búsqueda de información o de prepararnos para esto. Como vos dijiste al inicio, no hay fórmulas, no hay manuales. Sí hay un montón de factores de riesgo, hoy mucho más que antes. Porque hoy tenemos un, un universo virtual donde uno no sabe cuál es la dimensión, el riesgo, dónde está tu hijo, no sabes. Entonces, ¿qué es lo único que sí tenés? El amor, la cercanía, el abrazo, la mirada. La palabra. Dos ejes fundamentales. La palabra y la mirada. El ser humano se constituye sujeto a través de la mirada de quien lo, lo materna y lo paterna. Si no hay mirada, y son en esos primeros cinco años de vida,
0: o sea, no tenemos mucho tiempo. ¿Qué pasa, eh, imagino, con la gente que está escuchando? Ya se le pasaron esos cuatro o cinco años de vida, pero quiere recomponer el camino en la relación con el hijo, con la hija, sobre todo en la adolescencia, porque hay muchos padres y madres que no le están encontrando la vuelta al vínculo, se están viviendo situaciones de violencia intrafamiliares, no sé si lo llegas a notar en tu consultorio. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede recomponer? Yo pienso que siempre podemos,
1: siempre podemos. Lo que sí también vemos eh, mucho en en el consultorio es que hay un alto grado de desconocimiento de lo que significa la adolescencia como eh, periodo de crisis. eh, Por ahí, en ese desconocimiento de los padres, eh, al no encontrar una salida, argumentan lo que pueden, manotean lo que venga. Pero en realidad ese sujeto primero está sufriendo y no es consciente de ello, Segundo, está elaborando un duelo, dejando de ser niño para pasar a ser un adolescente, con una búsqueda de identidad que realmente le explota la cabeza. Le explota la cabeza. Entonces vos querés que ordene el cuarto y el chico está eh, colgado de una nube que... eh, Entonces, lo que primero tenemos que hacer como adultos es remitirnos a nuestra propia adolescencia. No es que duermen porque... Duermen porque su cuerpo se está transformando. Y necesitan reparar tantas cosas para poder crecer. Y van a rebelarse, porque es, la, es el camino para encontrar su identidad. ¿Y contra quién van a pelear? ¿Contra quiénes los tienen que amar incondicionalmente? Los padres. Entonces, van a romper la regla, van a ver hasta dónde. Y vos tenés que sostener la cuerda. Y sostener, y sostener, y sostener, y hacerles sentir que este es el refugio aunque hoy te portes mal aunque no cumplas con lo que habíamos pautado pero si uno hace un trabajito bastante minucioso y le hace sentir a ese ese sujeto primero que es amado por sobre todas las cosas de este mundo después que es digno de tu confianza pero cuidado vos tenés que ser muy coherente con tu decir y tu hacer
0: porque ellos te van a estar buscando siempre marcarte el full a vos Sí, sobre todo la confianza hay que mostrarla con hechos tal cual
1: Y cuando se equivocan, no marcarles dos millones de veces la equivocación, sino tomar la equivocación para decirle, es parte de la vida la equivocación, hijo, y estoy acá, yo soy el que te voy a dar otra oportunidad. Y voy a volver a apostar a vos, te voy a dar la oportunidad de que puedas cumplir con tu palabra. Y estar cerca, cerca, sin que ellos nos vean, ¿viste? Como un barquito que uno pone en el río y uno va por la vera del río viendo... A veces van a tener algunos atajos, algunos rápidos y después más lentos. Eh, ayudarlos, pero también dejarlos que ellos vayan fortaleciéndose frente a la frustración, que es otra de las cosas que tampoco los estamos dejando cursar. Porque ante el berrinche te lo doy, porque porque el adulto no se banca el berrinche. Pero a veces es necesario. ¿Para qué? Y bueno, para educarlos en la espera, para saber que no todo es ya aquí y ahora. Pero bueno, nosotros vamos a tener que ir también haciendo un análisis de nuestras propias historias. A veces para reeditar esa historia en tu hijo. También teniendo en cuenta que ellos van a tener otras necesidades, otros interrogantes. El trabajo es muy arduo.
0: Mariana, te pido que vayamos a disfrutar de una pausa musical Volvemos y los dejo a todos pensando con esto Con esto de la mirada hacia el otro La mirada que reconoce La mirada de amor, la cercanía La mirada y la palabra que reconoce al otro Vamos y volvemos en un ratito
1: Perdón abrigo los días What?
0: Las gracias a Darío Bartoccioni que nos está acompañando desde la operación y que nos regala este tema precioso de León Gieco y Víctor Heredia y muy oportuno además a nuestros hijos. Estábamos, bueno, les recuerdo, estamos hablando con la licenciada en psicología Mariana Gutiérrez del Centro Terapéutico Prana y estábamos hablando fuera de micrófono y me quedó muy eh, resonando esta comparación que hacías, Mariana, entre que vos recomendás eh, por ahí a una mamá que viene desorientada que peine a su hija y esto que decías, que por ahí es más valioso eso que llevarlos a Disney.
1: Claro, porque a veces en esta cultura que yo quiero transmitir del amor, hay papás que me dicen, no, bueno, no tengo tiempo, no puedo, no sé, yo hablo de la mirada, hablo de la palabra, ok. ¿Cómo hago? Me dice una mamá. Y yo le digo, peinala peinala con amor, hacerle una colita, abrazarlo en la noche, besarlo en la frente, mirarlo en los ojos. Y te comentaba de este... hay una publicidad de un niño que está en un acto del colegio como nervioso en el escenario y mira al público hasta que se encuentra con los ojos de de su madre o de su padre, no sé, pero con ese referente, eso es lo que tenemos que ser, refugio, porque si no estamos todos desamparados. Y vos me decías, bueno, ¿qué pasa con las generaciones que no han sido amadas? Porque, eh, bueno, eh, antes eran educaciones muy rígidas, muy muy duras, después pasamos a a tan laxo, viste, que le doy todo, no le doy nada. Eh, Yo digo un un, un término medio, yo digo una conciencia más plena, Eh, darle herramientas a, a los hijos, creencias también, no los podemos dejar, que cuando sea grande elija su religión. Ay, cuando es chiquito y tiene miedo y vos no estás, tanto daño le puede hacer decirle que crea que hay un angelito que lo está cuidando, que si le pedimos a la noche nos vamos a dormir más rápido. Tanto daño podemos hacer, si hace en nombre del amor.
0: Pregunto. Pensaba, eh, sí, pensaba en esto, en, en las generaciones. En realidad no sé si son generaciones, sino que esto pasa, hay personas que les ha tocado ser amadas por sus padres, a otros que no, y en ese camino vamos todos tratando de no perder el norte, de no perder la brújula, tratando de ser padres de nuestros hijos, cuando a veces no hemos podido ser hijos de nuestros padres, que a lo mejor por ahí está. ¿Vos qué decías, qué me decías de esto de maternarnos a nosotros Y bueno, mismos? yo
1: cuando me encuentro con historias así... Les pido que eh, busquen su niño interno y que puedan automaternarse, que traten de sanar a sí mismos, cuidándose, generando este amor propio que tanta falta hace. Y por ahí les hago como imaginar que en mi consultorio hay un perchero muy grande con distintos trajes, el traje de la culpa, y a mí el más lindo es el del amor propio. Entonces para eso tengo que cuidarme. ¿Cómo me cuido? Alimentándome bien, descansando bien, eh, amándome, amándome. Tengo que empezar amándome, tengo que ponerme en primer lugar también para llenarme de tanta cosa buena que yo también le puedo ofrecer a otro lo que soy, lo que siento.
0: Es un trabajo arduo. Sí, procesos eh, largos. Claro, pero bueno, un trabajo que creo que no hay que descuidar, porque si no, después nos pasan estas cosas. Eh, Pensaba yo antes de venir acá en esto que pasó con Fernando y que sigue pasando. Eso nos duele un montón: que siga pasando, que esto ha estado resonando en, en los televisores, en las pantallas, sigue y sin embargo sigue pasando. ¿Hay en algunas personas un desprecio por eh, eh, otro tipo de personas que consideran que son de menor calidad o que no deben ser consideradas personas? Digo, ¿como para que esa vida del otro no No valga?
1: Tampoco vale la de ellos mismos.
0: A veces pegan
1: en el otro pero como si se estuvieran pegando a sí mismos. Volvemos al desamor. Es una sociedad... Que hoy está totalmente afectada por la falta de amor. Entonces, eso lo tenemos que enseñar desde el momento cero. Pero para eso yo necesito hacerle sentir ese ser humano que es valioso. Él no es el valioso. Por eso no le puede hacer lugar a la vida de otro. Porque a él tampoco se la dieron. Y no lo estamos justificando. Lo estamos explicando. Claro. ¿no? Porque... Si, si de acuerdo a nuestro origen, todo va a ser una catástrofe, después nosotros tenemos la posibilidad de elegir otros caminos, de buscar otros referentes. A veces nuestros padres no lo fueron, pero fuera puede ser, un profesor, un amigo, un vecino. Eh, También uno tiene que invitar a las personas a mirar, a mirar. Volvemos a la mirada, volvemos a la palabra. Estamos todo el tiempo hiperconectados, pero no podemos dialogar. Entonces viene toda una crisis, crisis de parejas, crisis con los hijos, crisis con el vecino, y, y bueno, y así estamos. Eh, pero tiene que ver con esto, me parece, con, con no ser valiosos para nosotros mismos.
0: Yo pensaba en esto que a veces eh, se escucha y se dice, y a lo mejor tendríamos que empezar a, a replantearlo esto, el negro de mierda o el bolita... El paraguas, ¿entendés? Como si hubiera una calidad de de una determinada persona que que tiene características que lo hace menos que uno y que a lo mejor es bueno, es una frase, ¿no? Bueno, o esto que, por ejemplo, a mí no me gusta nada cuando dicen, bueno, yo digo negro de mierda, pero no me refiero al color de piel, sino al alma. ¿Y qué es lo menos peor en eso? Sí,
1: no, no, es una persona bien. A ver... ¿Y qué es una persona y es, bien? Claro. De de ¿Cuál es el tema? Claro. Yo creo que la clasificación viene desde que el mundo es mundo. El tema es cómo, cómo vamos evolucionando o no. Eh, a lo mejor vos vas a, a, a ciudades como... Yo solamente conozco Nueva York, pero ahí vi una, una diversidad de, de razas, de etnias, de, de, de looks, de todo. Eh, y y tan integrado todo, y tan magnífico. Bueno, en ese escenario, pienso que acá también podríamos hacerlo, pero tiene que ver con lo, lo educativo, con lo cultural. Eh, y bueno, y mientras no eduquemos, tampoco vamos a evolucionar. Eh, a mí me parece que, que tiene que ver directamente con la educación. Eh, en otros lugares del mundo, vos ves que las empresas llegan a haber un mínimo rasgo de no aceptación a la diversidad y quedas anulada en la primera entrevista de trabajo. Y estoy hablando de países del primer mundo. Entonces, cuidado. Porque la diversidad vino para quedarse. Y nosotros, si no evolucionamos, vamos a, que- a seguir siendo nosotros ciudadanos de tercera. Porque detrás de un cuerpo que nadie elige cómo venir al mundo, hay un ser entonces cuidado con eso también yo no elijo ni, ni mi envase ni, el, ni, ni si voy a tener el cabello rizado o lacio yo vine así y veré cuál de qué modo hago mi mejor versión como sujeto así que te das, te das una idea que exige una lectura un poco más profunda entonces, totalmente si, vos vemos que, si vamos viendo que la educación cada vez es, es más precaria ¿Cómo hacemos? ¿Cómo recuperamos esas cabecitas? Es difícil.
0: ¿Tenés pacientes jóvenes? Sí, yo hago adolescentes y adultos. ¿Qué ves en general, por supuesto te pregunto, en los pacientes jóvenes? ¿Qué piden si es que están pidiendo algo de nosotros, los supuestos adultos?
1: Bueno, los muy adolescentes están muy metidos en su mundo virtual, virtual. Eh, muy eh, yo diría enojados muy sin sentidos eh, no saben ni qué reclamar pero en el espacio terapéutico lo que encuentran es una escucha activa entonces ese espacio lo disfrutan y a veces se hacen mucho más prolongados los, los tratamientos porque ellos no quieren dejar ese ese ratito Así que eso veo, no mucho más ¿eh? no, no 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 puedo decir que los adolescentes de hoy son difíciles, eh, diferentes a los de ayer a los de mañana. no son estos los de aquí los de, en este contexto, con esta realidad. Eh, y los adultos mucho vacío, mucha, m- mucho sinsentido, mucha tristeza, mucha angustia. Bueno, y ahí trabajamos. Sobre qué
0: difícil, eso. qué difícil, ¿no? Si desde un adulto hay un sinsentido, qué difícil ayudar a crecer en autoestima y en valor de sí mismo a un adolescente si yo he perdido el sentido. Tal cual,
1: tal cual. Pero lo interesante es que mientras nos detengamos un minuto a buscar la punta del ovillo, a través de la, del análisis de, de lo que quieras, eh, otros lo buscan a través de una pasión. O, eh, hay una puerta de, 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 de salida, hay una llave que nos abre la puerta. El tema es cuando seguimos, viste, aturdidos, alienados, y no, no paramos, hay que detenerse un minuto. Mira, yo pensé que la pandemia eh, iba a ser esa bisagra. En algunas personas lo hizo, y, y otras, bueno volvimos al otro día a hacer más de lo mismo ¿me claro, a no claro. valorar a, a cosas sonsas, como por ejemplo Ay, entré a un negocio y estaba lleno de gente yo me quedo mirando lleno de gente y digo ¡ay qué placer! porque cuando todo estuvo vacío fue tan doloroso fue tan
0: tremendo
1: entonces digo, ¿qué pasó? Pero si esto nos pasó ayer, ¿cómo se nos puede haber ido el
0: efecto tan rápido? Ay, sí, impresionante, ¿Viste? es verdad, es verdad. Pareciera Entonces, que no hubiera pasado.
1: Igual, porque eh, somos frágiles a veces para recordar algunas cuestiones que vienen para interpelarnos. Yo creo que la pandemia vino como para hacer un, una parada, ¿viste? De decir, ¿qué estamos haciendo con, con nuestro planeta? Con la Tierra, con tantos recursos.
0: Vendría bien recordar ese día... Después de que se decidió el aislamiento ese día, en que volvimos a escuchar los pajaritos en la ventana, porque no había ruido de motores, ni ruido prácticamente de nada, porque estábamos todos adentro y escuchábamos los pajaritos. Yo creo que los más felices fueron los animales que andaban por ahí, sin que nosotros estuviéramos molestando, digamos. Tal
1: cual. Y eh, decía Liliana González, que es una psicopedagoga cordobesa maravillosa, eh, decía, los canales de Venecia estaban transparentes. Yo no conozco, pero dije, ¿cómo habrá sido que hasta el mar se haya limpiado? Algo tan gigantesco. O sea que nosotros en movimiento
0: verdaderamente hacemos bastante lío. Afectamos, (risas) sí, afectamos. Volviendo y buscando hacer un cierre, que nunca hay cierre en estas cuestiones, esto quisiera rescatar y que me ayudes a hacerlo esto de recuperar la mirada hacia el otro la escucha activa esto que decías las posibilidades que encierran los silencios de vez en cuando las pausas de vez en cuando permitirnos eso a veces parece que no que en la vorágine que tenemos en las cosas que tenemos que atender no es posible Eh, si uno se lo permite, ¿es posible?
1: Y Es como todo, hay que hacer un ejercicio, ¿no? De parar un ratito y de poder saborear pequeñas, grandes acciones del día. Podría decirte, despertar y si ese día no nos duele nada, ser conscientes de que ese cuerpo sano está despertando para iniciar un día, cuando te metas bajo la ducha sentir que el agua recorre tu cuerpo que si tomas un café sentir el olor del café conectar con los sentidos conectar con la vida y si va de la mano del amor ni te explico es un combo completo entonces ir en búsqueda del amor el amor se puede manifestar de tantas formas a veces sonriéndole a una persona saludando, abrazando dándole la bienvenida Eh, son pequeños actos, entonces no distraernos con tanta cosa, cosa. es aquí, (risas) es cortito, es aquí.
0: Mariana Gutiérrez, licenciada en psicología, contame dónde y cómo encontramos el centro Prana, para saberlo. Prana
1: está en la calle Lavalle 1751, ahí trabajamos eh, horario corrido de lunes a viernes, eh, bueno, y somos un elenco muy importante, hay muchísima gente joven, muy comprometida, muy profesional, yo diría que soy una de las más grandes o la más grande de todas, eh, pero bueno, estoy muy muy contenta de ser parte de, de este equipo y bueno, y estamos abiertos a, a, a la comunidad de Río Cuarto para ofrecerles el mejor de los servicios.
0: También están en Instagram,
1: por supuesto, Prana-bajo. Eh,
0: a, sí, ver, lo lo, buscamos, a ver, a ver ¿lo, buscamos, lo buscamos. Lo buscamos, sí, sí, sí. sí. sí que es. Prana Centro Integral Terapéutico Ahí está. tengo yo. Prana guión bajo terapéutico. Perfecto,
1: así nos encuentra.
0: Así que, bueno, ya lo saben, eh, si quieren darse una vueltita por Instagram, ahí pueden ver lo que se hace o lo que se propone, eh, mejor dicho, en Prana Centro Integral Terapéutico, licenciada Mariana Gutiérrez, un enorme placer haberte tenido en este espacio, esperamos que no sea la última de las visitas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes, el placer ha sido todo mío.
0: Darío Bartoccioni, en los controles, Eh, un agradecimiento enorme a vos que estás del otro lado por darle sentido a esto que hacemos y muchas gracias, por supuesto, a toda la gente linda de la comunidad Al Toque, que anticipo, Vamos a estar dando sorpresitas de ahora en más, cada vez van a ser más, así que estate atento siempre en la 101.9. Gracias, que disfrutes del viernes, de cada momento, del fin de semana, del lunes también, que aunque sea lunes se puede disfrutar. Abrazo grande, hasta la semana que viene. Saber no puede ser lujo Poder decir 101.9 FM al toque
1: Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar
0: Yo vivo de preguntar Saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar Saber no puede
1: ser lujo Somos un sonido colectivo
0: Somos al toque radio FM 101.9 La radio de la cooperativa Inicio Espacio Publicitario